0: 好，西方华尔街，东方陆家嘴，泉州市场又将如何联动？以下呢，进入我们今天的从华尔街到陆家嘴。我们先来看关注一下啊，在上周五啊，欧美还有欧洲股市，还有美国股市的一个相关情况。首先呢，来看一下欧股在上周五收盘呢，我们刚才新闻当中也介绍了，出现了一个大幅度的下行。我们马上连线到前方记者葛威尔来了解一下相关的情况。早上好，葛威尔。
1: 早上，主持人，上周五受美国十年期国债收益率冲至四年来高位及部分企业财报不及预期的影响，美股三大股指承压走低，导致盘中更是跌破两万六千点的重要心理关口。不过，考虑到美国股市在一月份的大涨，大部分的策略师和分析师都认为，目前股市所呈现出的震荡和回落，长期来看呢是有益的。上周五，美国公布非农就业数据显示，一月份非农就业新增二十万，好于市场预期的十八万，失业率继续稳定在百分之四点一，小时薪资增幅百分之零点三，略好于华尔街预期，年化增幅达到百分之二点九，创出了二零零九年六月以来的新高。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，目前交易员平均预测，美联储在三月下旬的公开市场委员会会议上宣布加息的概率达到百分之七十七点五。在六月份再度加息的概率达到百分之六十
0: 三点八。好，谢谢各位的介绍。我们再来看一下欧洲市场的情况呢，同样呢也是出现了不同程度的一个下行啊。德国 DAX 呢是跌幅最大，百分之一点六八；英国富时呢也是有百分之零点六三的跌幅；法国 c c 四零呢是百分之一点六四。我们再连线到前方记者薛娇，了解一下相关的情况。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市出现了连续第五天的走低。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之报三八八点零几乎抹去了新年以来的全部涨幅。德国 DAX 指数在德意志银行财报不及预期的拖累下，盘中一度下跌约百分上周该指数累计下跌约百分成为去年六月份以来的最差单周表现。导致欧股持续走低的主要原因是债券收益率的不断上升，市场对于欧美国家通胀回。暖的预期引发了债市抛售加剧，大量的资金从股市流出。上周五，德国十年期国债的收益率再次上涨了五个基点至百分之零点七六，创两年半以来的盘中新高。个股方面，德意志银行的财报显示，去年净亏损约为五亿欧元，主要原因是美国税改计划产生了约十四亿欧元的支出。目前该集团已经连续三年亏损。财报公布后，德意志银行股价跳水百分之六，创下去年十一月份以来的最低水平。上周五，英国首相特蕾莎梅结束了中国的访问。英国政府表示，此次访华，英国的金融服务行业获得了价值超过十亿英镑的协议和市场准入，以及八百九十个工作岗位。此外，周五上海清算所也正式推出了跨境外汇清算业务，成为落实第九次中英经济财经对话政策成果的一个重要举措。上海清算所表示，将继续推动上海与伦敦两地金融市场基础设施的有效连结与金融。创新
0: 主持人，谢谢薛娇的介绍啊。那么了解了这个上周五呢，欧美市场的表现之后呢，将进入我们今天的全球关注啊。尤其是欧美市场出现大跌，像道指更是较历史高位回落了超过千点。今天呢，我们将和国民投资的秦宇先生一起来关注一下相关的话题。好、啊，谢谢啊，这个。A 股在跌，没想到这个美股跌得更狠。对，哎，如果它有这个上下线就好了，就不会出现这么大一个幅度的下跌。我们该怎么看待？但是我们前方记者也说，这个跌好像也给我们跌出了一些机会。对，怎么来看？因为上个礼拜的话是跌了百分之三点八五，嗯，嗯
3: ，但整个年至今的话还是有百分之两点五左右以上的一个升幅，是吧？所以明呢，在上个礼拜之前市场。应该是标普应该是涨了接近百分之七左右，是、啊。这是一个很大的一个涨幅。那么我看啊，这个下跌的话也比比较普遍，因为从全周来看，它只有四十二个股票是上涨的，那接近两百六十八个股票的话，它的跌幅是超过百分之三点八五，就是超过指数的一个跌幅。嗯嗯嗯嗯嗯。说明周五的上个礼拜的一个下跌是一个全市场的一个下跌。那么对整个一个市场的一个估值过高的这么呃一个这个修正吗？得到了一个很好的一个修正。然、嗯、后、哦、我们同时也看到，像那个 VIX， 啊，芝加哥那个波动力指数，那么上个礼拜的话应该是涨了百分之五十多，是吧？这是我看了一下，就是说去年开始是吧？一个是零七年的一个五月十七号，包括零七年的八月十号，七年啊，去年,年,年，去年的时候，嗯、就是说标普。单日的跌幅也在百分之超过百分之一点五上，因为那天是百分之一点八，还有一次是八月十号是呃是百分之一点五是吧、嗯？那么当当初的指数的话，大概在两千四百六十多点，还有一个是两千四百三十多点这个位置，那么也出现过单日比较大的一个跌幅。那么 VIX 的话大概是到十五到十六，那么这一波的话，那么这个 VIX 的话又回到一个。将近一个十七左右这个位置也是比较高是吧？速度很急促是吧？那我觉得一个就是原因的话，就刚刚也谈到我们新闻里当然提到了啊，债券收益率啊突然就是达到两点八几，因为我觉得这个十年期大家没想到是吧？原来今年年初的话，大家普遍预期还在两点五之下，那现在迅速的达到两点八是吧？那么其实债券的话已经是进入到一个熊市。那么是否意味着还有一个接近百分之三？那么恰逢周五的话，包括所有的数字货币也出现了一个比较大的一个下下跌、嗯。那几乎是应该是所有的风险资产都在下跌，是吧？那市场是还是相对来说是
0: 一个比较一个恐慌的一个状态。但是从从从我来看、啊，刚才我们新闻当中，包括我们前方记者来介绍一看、嗯，就是算这次下跌的话，其实我就是刚才我们提到的。嗯虽然是恐慌，但是说不准也是一个。但我觉得也是一个机会，就像我
3: 们说的，它是在修正。对我们来看、啊，就是说，就是说，主导这几年上涨的，主要我们看到的还是大公司，嗯，是吧？嗯、就是我昨天，我周五的时候有看。我们先来看一波，就是超过五千亿美金市值的这些大公司。其实今年至今的话，除了苹果，苹果的确是低于大家所有的那个预计预期，因为它市值最大。但是苹果今年是下跌百分之六。而且它的股价已经跌破一百二十日均线。嗯嗯。但除了它，其他的像 Amazon、Google、Microsoft， 包括最后一名的是那个沃伦沃伦巴菲特的 Berkshire， 现在市值是五千一百亿美金。他们今年至今的一个涨幅的话，都是在百分之六到百分之八。像 Amazon 的话，百分之二十二。我们中国的腾讯也排在里面，是吧？腾讯的话，现在是今年的话是涨了百分之十二。都远远超过标普的百分之目前百分之两点几的一个升幅，说明就是整体的一个市场还是就大公司还是相对来说比较健康，嗯，是吧？而且他们的盈利预期啊，各方面都是达标的。当然，苹果的 iPhone X 的确，是他没有办法没有办法回避的这个产品被被诟病的这个各方面的一些情况。对，就是他的一个超，因为大家预期都非常高，而且他顶着这个八千多亿美金的一个。一个市值是吧？大家预期又那么高，因为其实之前的话已经流出来了啊。就是说，像苹果，因为你去看最近那个 b r o a c o m 就是拼命的要在收购那个高通，而且现在已经把这个 Bid 的填到现在是将近八十美金了，是吧？就是加到加码到八十。你看 b r o a c o m 的话，它其实也都是往那个手机芯片那边去做那个射频芯片，是吧？那么典型的，它的那个。预告的这个下一季度，那环比要下降百分之三十啊！就在之前，其实已经有有公告了，包括那个 Skyworks、思嘉讯这些手机芯片，其实他们都公告了有一个跌幅，所以
0: 苹果是在所难免，我觉得啊啊、嗯，所以我我的感觉就是，通过你的介绍，就是出现了这么大的一个下跌，嗯、呃，这样一个一个现象出来，嗯、但是嗯，不是意味着它就要转向了，嗯、反而就是说。它实际上各个方面的反应还是比较健康的，还有还各个方面还是比较好的。嗯，就从你刚才提到了一些大公司的这些走向来讲，苹果算是一个，因为它的产品实在是没有达到我们的一个一个一个预期的一个想象值，才出现类似的这
3: 样。但我觉得市场的话，它是在急剧的一个变化，就是说我们说苹果苹果是一个成长股，但是呢，现在我觉得它一跌下来之后，跌到现在一百六十美一美金，可能它现在已经往价值股。哎呀，沃伦·巴菲特也在买，是吧？他往价值股，为什么呢？就说他账上现在马上有一千六百亿现金，啊，那一千六百亿美金的话，他每个一年的话，他有四百五十亿的一个自由现金流。他明摆的一年就两千亿现
0: 要要回来，哎，现金全部回来、嗯
3: 。那么明摆的，今年要收购，就是说按照他既往的策略的话，那可能今明两年，每一年他就要有七百五十亿美金的一个，无论是股息或者一个股票回购。那么这样的一个报价的话，那相对于对它现在七千多亿市值的话，它要接近百分之十，非常有益的一个收益率，它非常有价值。嗯、所以说，就是这些大公司的话，就是我在我成长出现了一定的一个放缓，这是在所避免的话，那我自身的一个财务的一个结构非常优质、嗯嗯、啊。所以你在快速的，因为它成长没有到预期，你在快速的下滑的时候，同时底下的一个 value 价值。在体现出来，体现出来、嗯、是吧？当然，我们还要看到像那个 Amazon 之类的一些成长，是吧？那 Amazon 的话，周五的话，我看它周四是大跌，但是周五的话一度涨了百分之八，但是收盘的话涨了两点几，那它就是一个成长非常完美的故事嗯嗯，是吧？因为你看它所有的 AWS 云端的业务，包括它的订阅业务，都是出现百分之六十、五十六十以上的增幅。
0: 所以，所以我我其实，在在在，就是前两天我们关于这个我们国内的 A 股啊，大家也讨论很多，出现了很多，比如说像獐子岛类类类似的，就开始年报要出来了嘛，对对。年报要出来了嘛，就是实际上就是可能想到，就是这个市场确实是我们需要一个健康的发展，我们需要一个健康的公司，就不要出现过类似的这样的情况，反而在这个美国这个市场，我们看到的是它的真的是成长的这个这个是轨迹是非常。清晰的，对，给我们清晰的展现出来啊。但是，呃，这两天呢，我们其实也在也在讨论很多，比如说像这个人民币和美元的这个这个呃，汇汇率的方面的问题，那么也牵涉到美国经济方面。的。那么从这个市场来看，我不知道你对于美国的经济，包括美国的市场，包括它那个农业的一个这个这个数值出来之后，嗯，啊，这个数据出来之后，你你你你有个什么样的一个预估在里面？
3: 因为你看从那个非农就业的话，就是说。它还是一个非常好的，是吧？是一个全方位的。你看，目前来看
0: 还是比较比较健康的在。
3: 对,对，它是二十万新增的一个就业人口，而且所有的行业它都在吸纳人吸纳人。我看了一下，包括零售，零售其实在十二月份的话，它是流出两点六万人，那 M 人可能就是大家零售店生意不好，是吧、嗯？可能喘息。但是你看到了一月份的话，它还是流进了一点五万人啊，包括建筑业。啊，也是三点八万人的一个就业。当然，里面如果说有负面的话，我们可能可能看到它的一个小时的一个工作时间。那么，在几个行业，一个是建筑，一个是 IT，、嗯、是吧？那出现了一定的一个下滑，是吧？这个是可能有点负面的
0: 。这个应该是、啊、是什么原因，或者怎么怎么怎么怎么出现的。一方面人
3: 数在增加，一方面呢，就是说相当于那那你的工作时间小的话，就是。不是那么的紧张，业务量不是那么的一个大，嗯、是吧、嗯嗯嗯嗯？所以这个数字呢，又对上面的数字呢，做出了一点对冲。但是呢，刚刚也谈到，就是说它的一个小时的工资的上涨的一个幅度，零点三，年化已经达到两点九。那么相对来说，大家就强化了这样的一个预期。而且我觉得，就大家不要忘记，就是说周五为什么上周五为什么这么激烈呢？也包括耶伦，因为耶伦的话是周五是他最后一天，对,对啊。那么最后一天的话，他很难也自己非常失望，应该是啊，而他希望是再次的一个连任，其实，但是呢，可惜没有，是吧？当然，他也谈到了一个股票跟风险资产，他没有说泡沫，但是他也谈到了现在价值很高，因为我们回过头去看现在的一个估值，这些成长的新的公司，真的基本面。它的财报都非常好，但是它的一个估值也很高，嗯，谷歌都要达到三十一倍。所以周五的话，它出来的这个业绩的话，它的股价是打了百分之五。因为在这种情况下，就大家预期都非常高的时候，任何一个业务只要你出现不达预期，我立马跟你打下来。就是最怕是你不达预期，就是你很好，立马立马大家都已经想到了，嗯、是吧？因为你谷歌里面所有的都很高，你看它的桌面。桌面的这些搜索已经是这么传统的四百多亿了，它还是能增长百分之二十。但是它的 YouTube 的这个业务，它的一个增速比上一个季度可能现在达到百分之二十，上季度百分之三十，就这么一个因素。然后自己公司也提出了，谷歌说我要加大加大一个云端的，因为现在它的云端的话已经达到十亿美金了。当然跟 AWS、Amazon 的这些一年一百七十亿不不好比是吧？但是他说我要加大投入，大家马上晓得你要加大投入，而且还有业务要放缓，所以股价明显出现跌跌幅要大于这个指数，是吧？嗯嗯。所以我觉得接下来的话，就是说一些就是大家成长性的一些股票，就是预期非常充分的。现在我我觉得反而是现在是到了一个小心的时候，因为现在业绩好 ，MZ a a o 那么好也只能涨两个点，嗯嗯是吧？你稍微不达预期就跌五六个点，所以大家现在要。几乎在这样一个上
0: 行的过程当中，实际上还是有处处有危机，哎呦，处,处处处处有危机，因为估值很高的嘛，潜伏在里面，可能哪一个不小心，哪个不注意，立马就给你个脸色看
3: 。对啊，微软之前的话，嗯、我们看到 Microsoft 常年的都在十八倍到二十二倍，现在呢 P E 的话也要达到二十
0: 七倍了、啊嗯、好，谢谢秦毅这一时段的解读啊，以下呢我们再来关注一下这个一东美股榜和个股的涨幅榜。板块方面呢，因为这个整个的指数呢都是下行的，只能现在看一看谁跌的少一些啊。公用事业、服务、医疗健康联合企业和工业品。再来看一下个股方面，啊，还是有这个上涨的这个方面啊。运动商品、通讯设备、医疗服务、包装服务、生物科技啊，五只个股还是涨幅还是很非常可观的。我们来看一下，德克斯户外，对 ，deck 户外运动百分之七点三的这样一个涨幅，这个户外
3: ，我我记得我我
0: 我我们国内也有也有这所谓的户外用品这样上上市公司，哎，对对对,对，什么什么。刚刚第一名涨幅，其
3: 实里面榜排行榜我看了一下，是那个 Johnson，Johnson 它是关在做什么？就是我们的那个 canoe， 就是那个。皮划艇、滑艇,滑艇、啊，还有呢，就是做那个，就是说钓鱼，他就是他的事业。这也算是户外户他就是八亿美金，但是这种公司呢，他就精准坐在就是钓鱼的爱好者，我就钻下去，就是你钓鱼的对象很
0: 明，就很明确，很明确，我只
3: 给钓鱼的人。然后呢，因为你钓鱼的人很简单，我就是要钓到鱼，就是就是明，这个圈子里就就这些人。对他，我我看了一下他的展示，真的，他坐坐在他的一个屏幕上。底下那个周围的水域有多少鱼，都给你分得清清楚楚，所以你是有目的的，你去钓能够钓到很多鱼啊。我们回到这刚刚那个 deck， deck 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 的话其实也很多，就是说其实女孩子啊或者我们都穿的一双鞋就是那个 UGG。啊,啊、就是、，deck 我不知
0: 道 ，UGG 我知道<笑> ，UGG 我知道。对，嗯、就
3: 就是说 ，UGG deck 的话，它底下有几个品牌 ，UGG 属于它的一个品牌之一。啊、这个老板呢，啊、是我记得是一九七三年，这个老板是一个澳大利亚人，就是他走、嗯，他喜欢玩冲浪。所以他很多，除了尤尼基之外，其他的很多鞋，像 Teva 啊，像 s o n a k a 像这些鞋都是基本上在沙滩或者冲浪人用的，就是很很形状很快。包括他现在出来的那个 Coca 啊，那双就是那个那个球鞋，他的球鞋就底下很厚，啊，就是高高的足球鞋吗？足球鞋啊，就是跑步鞋啊，跑步鞋啊啊啊！所以说呢，他说我也会去关注一些就是。就喜欢运动的人，因为喜欢跑步的人，他就有一个目的，就是让我不要停下来，不断的要跑，所以我要给你做，做一个很好的一个避震，所以他的鞋那个厚卡，那个, Holka, 那个鞋啊非常厚，他也有鞋，
0: 我、嗯、我能理解，就是他呢是喜欢这样一一件事情，然后呢他会根据自己喜欢的这件事情呢去想喜欢这件事情的人他们需要什么东西，对对对。所以我觉得像这种 d e 德卡，它还
3: 是比较 unique， 就是说我不是给所有的人的，对，对我就是把它把我的品牌进行一个细分。嗯，所以它的你看它底下几个细分啊，沙滩啊或者冲浪的鞋，每一个。销售都可能也都在八千万到一亿美金之间，不是一个很高的。对，对它相反，它的它销售最高的是 UGG， 就是那双鞋的话，一年大概销十四亿美金。这个这个就是在比如说在上海也好
0: ，这个广 UGG 的广告它投入也也是有的，就大家呢，这个可能就是脑子里会会会会马上反反映出这个品牌。像我也有，嗯、我也我,也我也有，但是我到现在我,我记得我也有一双，啊、我到现在没穿过。对他这两年好看，他的鞋实际上是穿的不是不是特别好看
3: 。但他的鞋不好看，啊、但是呢、嗯，所有人都会觉得很舒服。嗯，就是、说你脚伸进去啊，很舒服啊。所谓、这个嗯、我回去伸伸看，我我,我连伸都没伸<笑>、啊。澳大利亚的这些羊毛或者什么，嗯嗯、真的是蛮舒服。我就是说，他的公司啊，他自身也在以以前也股价涨得很高，后来呢有回落，但今年开始这两年其实涨幅不,不错。我们来看、啊，就是说鞋。这个鞋在全美的话，一年大概销售七百亿美金，它的规模跟那个珠宝啊、呃，跟运动用品差不多，都在七百亿、八百亿美金，就是、很平稳，哎，对，很平稳。嗯嗯但是你看鞋类的上市公司股价表现，好的，它有十几家鞋类都不大好，包括我们以前，呃啥，就是说股价都有一定的下滑，但公司它不错啊。这两年的话，它做了一个百分之四十多的一个。呃，股价有一个升幅，就是说他自己也在做转型。之前的话，他就做批发的，批发的话，毛利比较低，但是呢，嗯、对于公司而言的话，你风险也比较小。是吧？你只要生产出来一个价格打包给所有的零售商，你不需要太多的广告。但是这两年我们看到它广告在提升了，因为它开始在自建自己的一个零售的一个渠道，包括一个在线的一个渠道。现在的话，我们看到海外业务占它收入的百分之三十七，包括它的一些网上自建的零售自己自有店零售店的话，现在收入也占到百分之三十八、三十七到三十八左右。所以它的利润率在提高，而且公司也提出了自己。
0: 三年的一个一点五亿美金的一个
3: 成本，就是感觉就是大
0: 家好像都在转，啊，都在适应现在这个这个整个的一个变化，对，各方面的冲击。我觉得在这
3: 种互联网时代，尤其是它非常针对这些 unique 市场的人，我觉得它更加有资格去这样做，因为它的产品本身就是标新立异。嗯,嗯。切合一小部分小众市场，所以它更可可以自己做这个自建的项靶向性非常明确，靶向性非常明确，而且公司也提出了四亿美金的一个股票回购计划，是吧？那么一八年之前的话，也要完成一亿多美金，所以的话造成了。市场都在下跌，我看他还在上涨<笑>。我回去一
0: 定要试一试，到底有多舒服，热气。好，谢谢秦毅的解读啊。
3: 今天七点四十一分啊，对于那些
4: 冬天买了好鞋却不穿的同事，他可以送给我嘛？对不对？如果他听见的话。据外媒报道，苹果正在减少 iPhone X 也称 iPhone X 0零部件的采购，预计今年下半年的采购量啊是零，也就是说，苹果将会在今年下半年停止生产 iPhone X。要知道 ，iPhone X 作为苹果十周年纪念，曾经被寄予厚望、望眼欲穿呢。然而，供应商数据显示，苹果已经将二零一八年年初 iPhone X 的生产订单削减了一半啊！你看，理想很丰满啊，现实却很骨感。有消息说，英特尔计划要出售旗下的 AR 的眼镜部门的多数股权，并且对该部门的估值呢是定在三点五亿美元左右。作为一家科技行业巨头，英特尔在移动互联网时代到来之后，一直都在寻求新的突破。此前，他们试图以可穿戴作为切入点来提升增长，并且呢一度也成为旗下的智能手表品牌的投资过亿美元。但是，随着行业热潮的消退，从2014年开始，英特尔的可穿戴部门的服务呢就消失在了财报当中。此前有报道说，该团队2016年11月就裁掉了百分之八十的员工。计算机厂商戴尔科技公司周五说，该公司正在考虑公开发行普通股，或是与其他的子公司、商业软件开发商 VMware 进行合并。原因是该公司正在寻找新的营收的机会。公司创始人迈克尔·戴尔表示，作为正在进行的多年期战略的一部分内容，戴尔科技正在评估多种潜在的商业机会。而深陷问题婴儿奶粉丑闻的法国乳业巨头拉克塔利斯集团，二月一号说，旗下的一家工厂可能从十几年前就开始在生产含沙门氏
5: 菌的问题奶粉。法国媒体一号刊登了对拉克塔利斯集团首席执行官贝尼耶的采访。贝尼耶说，检测显示，这次的问题奶粉与二零零五年法国问题婴儿奶粉涉及同一类型的沙门氏菌。法国一家研究所的检测结果也确认了这一消息。二零零五年，法国大约一百四十名婴儿感染沙门氏菌，病因与法国克朗市一家奶制品工厂所产奶粉有关。涉事工厂当时为法国企业塞利亚所有，这家工厂二零零六年被拉克塔利斯收购，也是眼下问题奶粉的罪魁祸首。去年十二月，媒体报道问题奶粉后，涉事工厂被关闭。研究所说，工厂直到被关闭时，内部仍有沙门氏菌
4: 。万万没想到啊！日本公司很多东西品质出问题，法国现在也出事儿。日本索尼公司二号发布了最新的人事安排，从四月一号开始，现任的副社长兼首席财务官吉田宪一郎将升任社长兼首席执行官，现任社长兼首席执行官平井一夫将会出任董事长。
6: 索尼现任首席执行官平井一夫在当天的新闻发布会上表示，他上任以来一直致力于公司改革和盈利，现在均已初见成效。眼下公司处于关键时期，在新的中期计划即将启动时进行交接是恰当的。吉田宪一郎表示，他和平井的共同愿望都是让索尼这一全球性公司更具有竞争力。关于发展战略，他指出将保持攻守平衡开展经营。重振智能手机业务，开发类似便携式音乐播放器、随身听等划时代新产品是今后的课题。索尼二号宣布上调2017财年业绩预期，反映主营业务盈利的营业利润上调为7200亿日元，约合人民币410亿元，比此前预期高出900亿日元，比1997财年的历史峰值高出约2000亿日元。净利润预期也上调一千亿日元，达到四千八百亿日元，预计将创近十年来新高
4: 。好了，公司方面的消息先了解到这里，接着进入今天的美股放
0: 大镜。我们今天的美股放大镜，刚才我和秦毅在看这个索尼的这个啊，马上就是索尼真的这个产品，那个是耳机对吗？最后那个那个镜头是是耳机防水的
3: 。对，一个音乐播放器，它可能也可以像现在外面很多。现在有的有的啊
0: 啊,啊，真的很漂亮。我我我印象当中，在我上学的时候，那是多少年前了？对，是索尼的 Walkman。Walkman 啊、嗯，这个真的是很流行对，真的是。我记得当
3: 初我九零年去读书的时候、嗯，你在大学里的话，嗯嗯、拥有一个 Walkman， 大概爸妈的话要两个月不到一点的工资才能一千块。上千块吧，上千块，对，那是五六百块的工资嘛。所以我们现在回过头来，你看 iPhone X 现在就也是顶尖产品，嗯、一千美金，<笑>以现在的这样的一个估值话，大概也是在。就是一两个月两个月左右的一个工资水平是吧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以从这个点，当然我我我觉得索尼也不容易是吧？那么从一二年的话，它进入到一个转型，刚刚说的平井一夫上了上台之后是吧？整整六年时间，应该也是非常低调。不断的在出售，包括我们很多人很喜欢的索尼的一些手提电
0: 脑，它这个这个如果说我们、啊、我们再往前推的话，嗯、就推到刚才你说了，我们九十年我上学，我也是在九九九九九十年上学的。对、嗯嗯，就当时的日本的电器，嗯，你在索尼索尼的电视也好，嗯，我 Walkman 也好，对、嗯，包括其他的一些、嗯、呃。电器产品也好、嗯，那个时候感觉就是，哎呦，真的是不得了的那样那样那样一感觉。但是现在突然下，就在某一个时段突然发生了很大的一个，就是在一个,一个数字化上，所以说就苹果一踩进来之后、嗯，整个一个获取音乐
3: 的一个方式都发生了很大的一个变，听音乐的方式发生改变了。现在以前都有磁带，嗯、那它这种精密的这些仪器一下子就成了没用。对对。现在都进入到半导体时代了。对。所以，但是我觉得索尼它自身也在发生一个很大的，就六年时间平行复苏，把它又就是我们现在看到的索尼，就是说它已经回到这个历史的一个最高的一个盈利值，嗯嗯,嗯,嗯市值的话现在是到七百亿美金。那我看了一下它季度的一个利润的话，到三千五百零八亿日元，已经是创纪录了。但是呢，应该讲，现在它的竞争，回过头的，它在这个市场中的一个竞争地位而、啊、言。它已经是一个小公司了 600, 对，六百六百，那苹果的话现在是几百亿，包括我们国内的美的啊，现在市值
0: 现在也要四四千多亿是吧？就是基本上也压的。所以所以我，我我我我我们在这回忆的时候，我现在讲可能是暴露我们年龄的一个、啊、一个不好，但是确实是那个时段对于他们来，对于日本包括很多的东芝啊、索尼啊等等、嗯、都是非常辉煌的那样那个、嗯，但是就像你刚才说的，突然进到一个数字的时候，你怎么去转？嗯。嗯怎么去去适应这个？赶紧去去去去调整自己的这样一些是非常关键的一个、嗯、一个。对，而且
3: 因为这些大公司的话，你去看我
0: ，我觉得他这几
3: 年是不容易，因为你去看他的一个营收，基本上在这种竞争那么激烈的，他能够保持不变。而且整体的一个员工队伍十二万、嗯，接近十三万人，是吧？也没出现很大的一个波动波动、嗯。对。那么在这种情况下的话，你还要把这个业务的利润值回到一个历史的一个高点，这也是不容易。那对它不要。当然，现在的话，我觉得就他的一个 CEO，CEO CEO 的话，现在结田先一郎就是现在上台的。他之前的话是辅佐这个平田一一夫的，就是他只是一个 CFO， 啊、嗯，嗯嗯嗯、就是大家现在所有的分析师都在疑惑，哎，你怎么一个 CFO 可以过来做这个 CEO 的呢？那当然可能给大家派一个定心丸的话，因为 CFO 来当 CEO 就说明索尼我们真正的关注投资者的一个回报是吧？就会继继续的压缩成本，当然也会有一些业务创新。我们现在来看他一些能够转得好的话。肯定是 PS Two、PS Four 是吧？它的一个手那个手游的呃、嗯、那个游戏、嗯嗯、游戏的，就是、游戏机它还一个季度能够卖九百万台、嗯。刚刚说到的话，它继续加大在智能手机方面这个，现在智能手机是四百万台，还有那个电视机高端的这些电视机四百二十万台。那当然跟 TCL 可能在绝对数方面的话，嗯、可能还是超过。包括。包括现在我们看到了用单反那个相机，像相机的话一百三十五万台，就是。它也就是这些产品能够继续跟消费者直接对话的啊。但是我们来看它里面的一块，我觉得另外一个注意就是索尼也是个多元化。就现在利给它利润贡献很大的是索尼的人寿，它有一块金融业务，人寿提供了一块很好的一块，就是在目前、嗯、这个好像是挺出乎意外。对它索尼人寿可能很多人不知道是吧？还有一块呢，就是索尼的一个半导体，啊很多人也不关就是它的一个半导体业务。现在虽然只占它的营收很小的一部分，但是它的净利润值贡献已经到二十了，十七，啊，就是什么半导体呢？就是 COMS， 就是我们现在车载那个摄像头啊嗯嗯嗯，都要有一个感光芯片的，它的 COMS 芯片，索尼是做的全球最好的。所以，他把这现在这条线的话，从八点六万片，现在准备要。所以就是说，上
0: 是我我我们是在面对很多的冲击。嗯。我们一些传统的一些一些上市公司在面对很多，但是我们怎么去面对它？我们怎么去做一些改变？从自身来做一些转变，但是我们又守住自己的一个底线。对，这个是非常关键的一个一个一个问题，就是从我们的领导人，就是每个公司的这个是呃呃领导人来讲，怎么来做？对我刚刚说到了一个半导体，嗯、我们看到
3: 了一个三星，嗯、三星的半导体它的收入营收只占、嗯、它总规模的百分之二十五，但是利润达到六十、嗯，所以我觉得现在索尼的话也是走在一条正确的路上。嗯、
0: 对、啊，就是该怎么做，这个是非常关键的。对、啊啊，好对，谢谢秦毅这一时段呢给我们做的一些解读和分析带来的相关的信息啊。以下呢我们把时间交给阳光。
4: 好，谢谢二位啊！都说索尼生意做得挺好，小米笑而不语。接着我们来看看其他方面的消息。为了庆祝中国邮政新年，联合国邮政管理局联合国邮政管理局呢进行了狗年特别版个性化邮票的呃推出，我们一起来欣赏一下
5: 。狗年特别版邮票版章由面值 1.15 美元的十张邮票组成。邮票左半部为蓝色的联合国标志，右半部为互相咬合的狗的剪纸形象。邮票图案由中国著名包装设计师潘虎设计，色彩方面主要使用了中国春节传统的金色和红色。联合国邮政管理局说，对于狗的形象设计，潘虎的灵感来自图底反转图形，用以诠释合作与共享的理念。联合国邮政管理局2010年5月为纪念中国生肖邮票发行30周年，首次发行以生肖为内容的个性化邮票。今年的狗票是联合国发行的第九个中国贺年生肖邮票。啊，虽然我平
4: 常好久没有集邮了啊，但是看到这个狗票倒是还挺想去收集一份万众期待的平昌冬奥会将于韩国当地时间二月九号正式拉开帷幕，而随着时间的临近呢，准备观赛的游客也开始陆续的抵达到平昌了。而在当地正在举行平昌鳟鱼节，成为游客们不可错过的娱乐活动
6: 。平昌鳟鱼节起源于二零零七年，每年吸引大约四百五十万游客前来参加，是韩国冬季最隆重的节日之一。由于本届冬奥会将于九号在平昌举行，今年的平昌鳟鱼节显得格外特别。前来庆祝的游客们可以在这里享受冰钓、滑雪橇等各种娱乐活动。如果您的冰钓技术好，那么附近的餐厅可以随时将您钓上来的鳟鱼做成美味佳肴
4: 。看着挺好玩哈。超级碗是美国职业橄榄球联盟 NFL 年度冠军总冠军的决赛啊，通常会在二月份第一个周日举行。赛事直播在美国收视人数之多呀，让其他节目都望尘莫及，被称为美国春晚。而伴随着盛大的庆祝活动，也催生了一个叫“超级病假星期一”的事儿
5: 。美国克罗诺斯公司下属劳动力研究所针对两千多人所做的一项最新调查显示。百分之二十五的美国劳动人口希望超级晚之后的那天应被视为假日，高达百分之七十二的人力资源经理也同意这一提议。调查还显示，事实上多年来百分之三十二的美国人会在超级晚之后的周一迟到，五分之一会在那个周一请病假。调查预计，今年超级晚比赛结束后，将有一千三百九十万人在随后的周一，也就是当地时间五号请病假。有望把这一天送进美国今年请病假人数最多日排行榜前列。人们请病假的理由也是五花八门。请病假的人中，百分之二十六声称自己发烧，百分之十四称自己嗓子疼，百分之十二称自己头疼。你看这病假请的也
4: 这么。的粗暴啊！二月份意味着寒冷冬天的结束，天气逐渐开始回暖了，春天脚步一天一天临近。而在英国一个叫马斯登的小村庄，至今保留着数千年历史的一种迎春的庆典，
5: 叫火焰节。当地时间三号晚，英国一个名为马斯登的小村庄迎来了一年一度的火焰节。夜幕降临后，村民手持火炬游行，浩浩荡荡地向附近山顶出发。火焰节的重头戏是暖春斗寒冬的一幕，代表冬天的杰克冻人和象征春天的绿树人在众人的围观下各显身手，几番过招后，杰克冻人不敌绿树人，灰溜溜地逃走，绿树人的胜利代表春天即将到来。据了解，火焰节已有数千年历史，举办时间是冬至和春分的中间，这个时间多落在每年的二月初，这个日子既是冬天的尾声，也是春天的来临。在爱尔兰人的文化中，火焰节的意思是在大地之母的肚子里，寓意春天马上到来，被大地之母呵护的万物即将苏醒。火焰节还有一个有趣的别称——母羊的奶，因为每年二月初，母羊通常已经产下小羊，开始哺乳，这也象征着温暖的春天即将到来，生命开始流动和延续。